0: Oi, pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast com a presença da minha colunista maravilhosa, o posto complementar, gemianiana de plantão, Carol Coelho! Uhul! É! Uhul! Carol, Carol, Carol! <risos> Mana, que saudade que eu tô de você, Mana! Eu também!
1: Meu! Muito. Por que faz isso? Coronavirus! É, já deu, né? Um mês já. Puta que pariu.
0: Already gave. Não, já faz mais de um mês que eu tô de quarentena, porque... Eu não sei se eu cheguei a te contar isso, mas... Eu entrei de quarentena um pouco antes da galera determinar que a quarentena seria geral. Tipo assim, eu entrei uns quatro dias antes. É, eu também. Eu tô isolada desde o dia 16. É, acho que eu tô tipo isso também. É. Ai, mana. Então... O que, que a gente vai falar hoje no nosso episódio?
1: Corona, salva umas pautas e coronavírus tá aí, né? Pra gente pra gente falar.
0: Uma pautona dessa, bicho. Pois é. <risos> é só o que se fala nesse universo, mas hoje a gente vai falar de coisas sim e não relacionadas ao Covid. É... A gente quer conversar um pouco com as pessoas que estão no nosso círculo de seguidores que vão nos ouvir, para contar um pouco sobre a nossa experiência, como está sendo essa quarentena para gente, é, uhum. porque eu estou aqui na minha casa, isolada, moro com a Giordi e com a Nath, é, inclusive tem um podcast falando sobre a nossa trajetória morando juntas, se vocês ainda não ouviram, é, mas Carol, me conta de você, onde, por onde anda
1: Carol Coelho? Então, Carol Coelho se retirou nos Alpes, <risos> é... Bom, do começo, assim, né, eu mesma não achei que seria esse pânico todo, inclusive bem no começo, quando a crise estava concentrada ainda lá na China e tal, eu postei, falei, gente, calma, ninguém sabe o que vai ser, é mais uma gripe, porque eu lembro muito de como foi H1N1, que foi difícil, foi caótico, inclusive eu tive suspeita, mas a gente não ficou em quarentena, então eu nunca achei que chegaríamos nesse ponto, tipo, e quando eu vi que a coisa foi se agravando, aí eu tive um começo de quarentena bem difícil, porque eu estava muito em Pânico, eu tava chorando todo dia E eu tava em São Paulo E aí é a pressão De estar sozinha num quadrado Sem as pessoas mais importantes Da minha vida, porque minha mãe, minha irmã Minha família e meu namorado Não estavam perto, porque Eu resolvi morar em São Paulo e todo mundo mora fora E aí eu vim para Brasília Então eu estou aqui recolhida desde o dia 21 de março Mas já em quarentena Desde o dia 16 Quando a gente gravou os podcasts sobre estilo,
0: que já foram ao ar os dois, a gente já estava nesse período. Mas aí foi logo no comecinho, que eu falei, bom, eu vou ver meus pais, não sei quanto tempo eu vou ficar de quarentena, então eu já vou ver meus pais, e aí eu aproveitei para encontrar com você. Hoje a gente está gravando online, então a gente está usando uma ferramenta de gravação de podcast online, é, pode ser que o som dê um pouco de lag ou um pouco de cortar e etc. Mas, assim, né, gente? É o que a gente pode fazer para produzir conteúdo no momento. É, pra exato. Para vocês,
1: né? É o momento que todo mundo tem que se adaptar <coughs> e ser mais flexível.
0: Exato. E você falou, né, que você chorou todos os dias, é, uhum. que foi bem difícil para você você é, pode detalhar um pouco de como você se sentiu um, um pouco dessa questão, questão emocional né? porque é, depois a gente vai entrar nesse mérito de trabalho, de como a gente se adaptou mas eu acho que é importante também a gente falar começar falando dessa coisa do que a gente sente, de que a gente sentiu e como a gente está agora também
1: é, então eu sentia muito um, um desespero assim, um medo, um pânico do que estava por vir porque era uma coisa, uma onda é um tsunami que passou no mundo todo e você não tem como fugir dessa onda. Então eu sentia um vazio, um medo, e aí São Paulo foi ficando silenciosa. Eu não aguentava, não aguentava aquele silêncio. Ah, meu celular falando barulho. Eu não aguentava <risos> o silêncio de São Paulo. Então eu fui tendo ansiedade assim, num nível que não dava, eu não tava mais conseguindo controlar. Aliado a uma melancolia, sei lá, menina Uma tristeza Aí eu comecei a fazer várias viagens Tipo, meu Deus, isso aqui é uma profecia apocalíptica o começo Nossa, eu entrei do nessa fim. vibe também Total, e assim, não desacredito, entendeu? Mas aí eu conversei com amigos teólogos E todos me falaram É, mas é só o começo E vai demorar muito ainda para acabar Daí eu falei, puta merda, como é que vai ser? Quando tipo, cai fogo do céu. Então, aí eu fui ficando muito paranoica, muito. E aí você entra num looping, né? Porque no começo você quer entender o que se trata. Eu via muita notícia, coisa que hoje eu já não faço. Mas, basicamente, assim, eu tive muita ansiedade, muita tristeza. Então, eu chorava muito de desespero e a perda do controle, né, mana? Porque a gente não sabia o que ia ser no dia seguinte. Então, acho que isso é uma coisa que desestabiliza completamente o ser humano. E me desestabilizou, porque eu sou bem controladora.
0: É, e rolou aquela treta de, tipo, vamos ficar de quarentena. E aí, do nada, as pessoas foram no mercado e começaram a estocar comida. Então, é um cenário meio apocalíptico, né? Porque você vê, por exemplo, a Itália, né? a Itália sofreu muito com isso e, e sofreu por subestimar o tamanho da doença, todo mundo fez isso em algum momento, é, algum, seja o, o país em si, né, o governo do país, ou seja, é, as pessoas individualmente acharam que era, só, houve um momento que todo mundo achou que era só uma gripe, uhum. mas na verdade o, 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 não é só uma gripe, entendeu, é, é, e, e o mundo entrou num colapso meio esquisito e as pessoas começaram a se desesperar e começou essa coisa de ir no mercado tocar comida, comprar coisa e, e, e meu Deus, não sei quanto tempo eu vou ficar em casa e aí fica desesperado e álcool gel, 50 reais assim, e, uhum. e rolou esse pânico generalizado mesmo é, eu eu Passei por isso também, tipo, na minha cabeça eu fiquei nessa noia de meu Deus, eu preciso estocar comida, eu preciso comprar o máximo de comida que eu, tipo, alimentos que vão demorar pra estragar, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra sair de casa, porque pode ser que eu não consiga ir comprar comida, porque, meu Deus, eu não tenho carro, como é que eu vou fazer pra me deslocar? Hum, Eu
1: também pensava nisso.
0: Então, tipo, porque se você tem um carro, você consegue ir até o mercado e tal, e, e, e eu, eu comecei a sentir um pânico Porque, enfim, eu vou... Acho que eu vou abrir várias coisas A respeito da minha vida pessoal nesse podcast Eu terminei com o Paulo Pouquíssimo Sim. tempo antes de eu entrar muito. em quarentena É uma merda, né? E foi muito difícil porque foi um momento Em que os dois estavam muito emocionalmente fragilizados é, A gente terminou bem Porque não teve desrespeito Não teve nada assim no relacionamento A gente terminou porque não estava dando certo mesmo Eu tenho um carinho enorme por ele, mas a gente terminou. E aí a gente terminou. E tipo assim, sei lá, dois dias depois eu tava isolada em casa. E e foi muito difícil, porque eu tive que passar pelo fim do meu relacionamento 100% sozinha. Então não era esse negócio de tipo, putz, eu terminei um namoro, eu vou poder sair com as minhas amigas, eu vou poder ver elas, a gente vai poder assistir filme, a gente vai poder fazer várias coisas, eu vou poder tipo sei lá, não é, nem pensando em tipo ah, vou sair e passar o rodo, mas é ficar com as minhas amigas, e aí de repente isso foi tirado de mim.
1: Fazer uma então... viagem, né? Que é sempre bom.
0: Exato, exato. Eu ia viajar, eu ia para João Pessoa para ver minha família, uhum. porque aí entrando em outro assunto pessoal, o meu avô tá super doente e eu ia visitar eles, eu ia visitar meu avô, minha avó meus primos também, mas a minha prioridade era ficar com meu avô, e, e aí eu ia viajar é no finalzinho de março, tipo 23, 21 ou 23 de março, eu ia viajar. E aí eu falei, meu, não dá pra eu viajar, porque se eu, ir, e se eu entrar no aeroporto, e aí eu comecei a ir nessa noia. E se eu entrar no Uber e eu entrar, e eu ir para o aeroporto e eu cruzar com alguém que tá doente e aí eu passar alguma coisa pro meu avô, meu avô não vai conseguir, eu não vou conseguir ficar sem abraçar meu avô. Porque o meu avô não vai conseguir ficar sem me abraçar. Faz dois anos que eu não vou lá. E aí imagina se ele pega. E ele tá super debilitado em termos de imunidade. O que que vai ser, tipo... E aí começou a bater em mim uma culpa de que... Putz, será que se eu for, eu vou matar meu avô? Uhum. E eu provavelmente não conseguiria voltar. Uhum. Porque, né, eu ia voltar no dia 7 de abril. No dia 7 de abril já tava... o aeroporto tá já tava é. é, Exato. Então, assim, eu tive que cancelar a viagem de última hora. Eu ainda não sei se eu vou conseguir ressarcir esse dinheiro. E, sinceramente, eu não me importo agora. Porque a saúde... Minha saúde e a saúde da minha família é em primeiro lugar. Mas eu confesso que eu fiquei bem desesperada. E eu tive que passar por um turbilhão emocional tudo ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tá isolado. A gente tá de quarentena. A gente não sabe quando que a gente vai sair dessa situação. Existe um medo... Sei lá, putz, será que eu vou perder emprego? Será que... O que que será que vai acontecer com o meu trabalho? E aí rola esse medo, tipo, da família. Rola essa questão do término do namoro. Eu tive que... Foi foi um processo de introspecção fudido que eu tive que passar. E aí, em uma semana, foi um... Eu me sentia numa solitária. Sabe, solitária de preso? Solitária de cadeia? Eu me senti numa solitária. Porque por mais que as meninas estivessem aqui... É, quando você está fora da sua casa, você consegue ocupar a cabeça de um jeito mais fácil. E quando você está dentro de casa, isso não acontece. Uhum. Então eu tive que passar por um processo que provavelmente eu demoraria quatro ou cinco meses para passar. E eu passei em uma semana. Uhum. Então foi muito, foi muito caótico para mim. Minha cabeça, minha cabeça, virou uma zona e, e pensar nisso, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo que eu pensava, eu preciso ficar bem, eu ficava pensando, putz, é, como é que será que minha família tá? Como é que será que o Paulo tá? Porque uhum. enfim. A gente não deixa de se preocupar com a pessoa da noite pro dia. Lógico. E, e, e aí você... Assim, enfim, houve um momento em que eu falei... Caralho, eu não, não posso ficar pensando nisso. Só que como sair dessa bed né? É. Porque entrar nessa bed é muito fácil. Mas sair dessa bed é um negócio complicado porque... Você não vai conseguir sair do ambiente que você tá. Então você vai ter que sair da bed estando onde você está nesse exato momento.
1: Uhum. Que eu acho que isso é o foda, né? O estímulo é todo seu. Foi o que eu conversei hoje com uma amiga que percebeu que, assim, que eu tava numa bed, Eu falei, cara, a automotivação é muito mais difícil nesse momento. Porque você não sai para fazer uma atividade física num parque que você gosta... Pra eu gosto muito de, nessas fases em que eu estou reflexiva, tipo, ah, eu vou no museu e aí eu fico lá em silêncio, vendo quadros, mas eu não posso fazer isso agora, então é muito você com você mesmo no quarto, na sala de casa, e é muito difícil, né? Eu sou
0: quarentena. Bom, nesse período de quarentena, né? Acho que antes disso, até no final de 2019, eu eu recebi um e-mail muito legal da Rede São Camilo sobre saúde mental e e doenças psicológicas e como isso pode ter impacto na quarentena. E existem dados da Organização Mundial de Saúde que indicam que no final de 2019 o Brasil tinha cerca de 5,8% da população do país sofrendo com depressão Depressão.
1: cara, eu vi esse dado hoje no curso de inteligência emocional que eu tô fazendo
0: além desse dado de 5,8% que corresponde a 12 milhões de pessoas a gente tem 9,3% dos brasileiros que corresponde a 19,4 milhões de pessoas com algum diagnóstico de transtorno de ansiedade e isso, isso... Isso inclui fobia, toque, estresse pós-traumático, ataque de pânico. E hoje, eu não sabia disso, mas o Brasil ocupa o primeiro lugar uhum. no
1: ranking dos mais ansiosos do, do mundo. mundo é, esses números nossos, eles estão fora da média do mundo. É. É, eu até ia fotografar esse slide, muita coincidência. A gente está bem doente. É, e tipo
0: assim, é, isso agrava, né? São tri, 31 milhões de pacientes aí que... né, juntando todos esses dados de de depressão, estado pré-depressivo, transtorno de ansiedade, são quase 31 milhões de brasileiros que podem ter o seu estado agravado por conta da quarentena, e além disso, pessoas que podem entrar em quadros depressivos
1: ou de ansiedade. Eu perdi as contas de quantos ataques de pânico eu tive nesse tempo. Eu ainda não tive um ataque, uma crise muito forte, mas eu já tive a treta da... (risos) da quarentena antes de vir, porque eu tava tão surtada em São Paulo, que eu desestabilizei a relação. Aí a gente brigou, mas aí eu vim, aí beleza, tudo se resolveu. Mas porque você fica muito... Você perde o controle, né? isso, sua cabeça tá muito louca na paranoia da morte, é isso?
0: É, você fica nesse estado de tensão, né? Esse texto muito legal da Rede São Camilo, a psicóloga que liderou esse, esse artigo, que chama Camila de Cássia Ribeiro, ela, ela explica que nos primeiros dias esse efeito é mais forte. Porque você tá muito condicionado à sua rotina anterior, então você sai de casa todos os dias, ou quase todos os dias, e aí do nada você tem que ficar muito tempo dentro da sua casa. Então nos primeiros dias, esse estado de tensão vai a milhão. Então a ansiedade, o estresse, eles sobem de nível muito rápido, porque você muda abruptamente a sua rotina. E, uhum. e aí é, a tendência... né assim, natural, é que você comece a se acostumar com a situação, e aí também depois que passa esse pico de ansiedade, de cortisol no seu sangue, você vai dando uma acalmada, e aí você vai olhando ao redor e começando a entender o que, que você tá, como você pode se adaptar, porque o, o primeiro, a primeira reação que a gente tem é de desespero, né? de treta, de brigar com todo mundo de de ficar muito louco e aí depois você vai aprendendo a olhar essa situação com um pouco mais de olhos clínicos e não olhos tão emocionais
1: é verdade, eu hoje já tô bem melhor, realmente, os primeiros dias foram os piores, mesmo aqui em Brasília quando eu cheguei aqui eu não queria encostar em nada, eu entrei, cheguei do aeroporto, eu tirei a minha roupa lá, a casa tem dois andares, eu tirei a minha roupa no andar de baixo, já levei pra lavanderia, subi, tomei banho, porque eu tinha a sensação que eu era o próprio coronavírus andando por aí, e aí eu tinha muito medo mesmo, depois eu fui assim, relaxando, não com os cuidados, mas assim, eu fui entendendo, né, que agora a gente tá isolado, e eu não saio de casa quatro dias, então calma, você não precisa ficar tão paranoica porque você tá dentro de casa você não se expôs, aí quando você se expõe você toma todos os cuidados porque eu tava numa coisa de que assim levantei daqui, lavei a mão e se eu pegar na garrafa eu lavo de novo, eu lavo a garrafa e eu lavo a mão e sabe, eu tava ficando muito no toque da limpeza, e uhum. aí eu acho que também, uma coisa até que eu conversei com a minha psicóloga a gente tem que ter essa realidade assim, de tipo, respira dentro da sua casa, seu lugar seguro porque senão a gente vai ficar muito paranoico com todos os rituais que precisam é, ser seguidos.
0: E, e, e incorporar esses rituais na sua, na sua rotina, né? Tipo, agora tem um álcool gel na entrada de casa, Sim. na mesinha que fica do lado da, da entrada. E ele vai ficar ali, provavelmente, depois que acabar essa quarentena. É, a, gente vai, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado em compartilhar bebida, canudo. Tipo, a, eu tenho uma amiga... A Aline gravou podcast comigo sobre signos, inclusive. Uhum. Ela foi pro Rio de Janeiro, e uma, uma despedida de solteira, e uma das meninas tava com corona. Puta. E elas todo mundo tomou bebida, tipo, bebeu junto, dividiu, ah, prova minha bebida, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, ela teve que ficar 14... Ela não teve nada, né? Tipo, deu, o exame deu negativo, ela ficou de 14 dias, não teve nada, graças a Deus, mas assim tipo numa besteira, né uhum. porque ela foi quando eu fui pra Florianópolis que é quando esse surto estava começando a surgir, daí parece que a pessoa teve contato com alguém que viajou e lá 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 e ele tava com corona, etc então assim, acho que daqui pra frente a gente vai incorporar novos hábitos de higiene e de limpeza, tipo eu nunca encosto no meu olho e nem enfio o dedo no nariz e nem põe a mão na boca se assim, minha mão tá suja então isso eu já não fazia mas tem muita gente que faz, tem muita gente que tem o hábito de coçar o olho toda hora, e aí não sabe se a mão tá suja tá limpa. É, esse, essas coisas vão mudar, isso é fato. Uhum. Para o brasileiro, é comum, é mais normal para ele ser higiênico. O brasileiro é muito higiênico. O é, brasileiro
1: só não é muito antissocial, mas é bem higiênico nesse aspecto. É verdade. <risos> Ai, Deus. Olha, são novos tempos, né? A gente vai reaprender e se reinventar mesmo. Tudo vai ser muito diferente. Nossa consciência vai mudar com relação a muitas coisas. Eu sou quarentena. E e como tá sendo pra você do ponto de vista de trabalho, mana? Olha, bem desafiadora. E aí é outro ponto em que, assim, esse eu ainda tô aprendendo a lidar. Essa semana minha bad é totalmente relacionada a trabalho. Que eu vinha tentando me manter estável Pensando assim, tudo bem, eu não vou vender agora Eu não consigo fazer um estímulo de venda Nesse momento, né? Eu não consigo achar que vai ter alguém Querendo consultoria de imagem Mas tem, inclusive, que eu fechei uma cliente Fiz semana passada Então, mas aí eu tava levando dessa maneira Tudo bem, eu não vou fazer grandes vendas agora Eu não vou ficar lá tanto, né? Fazendo stories E depois vai dar tudo certo porque dia 4 de maio tá aí, e aí me vem João Dória e fala que a quarentena em São Paulo vai ser estendida até dia 10, e aí uma coisa é você falar que acaba dia 4, que é uma emenda de feriado e a primeira semana do mês tá garantida, outra coisa é você falar que as pessoas voltam só no dia 10, que já é praticamente metade do mês, isso faz toda a diferença para quem é empreendedor, porque todo dia você tem que faturar, né, aí eu desabei no choro aí eu fiquei mal, e aí agora o aspecto do trabalho, assim, pesou muito, porque aí eu falei, cara, o terceiro mês, as despesas e a reserva, como é que vai ficar? E aí eu tô me reinventando, então, nesse momento, você já sabe, ainda não vou dar spoiler aqui do que vai acontecer, mas vai, vai ter uma mudança, assim, circunstancial na minha forma, na minha estratégia de conteúdo, porque eu precisei criar novas ideias, eu chorei um dia inteiro e depois eu falei, beleza, agora o que, que eu vou fazer? Então eu criei outros produtos tive novas ideias e eu tô tentando ter força para fazer acontecer porque o que eu sinto muito nesse período é que eu não tenho energia, porque exatamente, eu não consigo achar que é o momento para fazer venda e aí eu me saboto, eu tenho ótimas ideias e fico sentada, sabe eu tô tendo muita dificuldade com isso
0: existem outras formas, né, mana de, de fazer, até é, existem o, o, se não me engano foi o Oliveto que publicou uma, uma deu uma entrevista incrível e aí ele ele fala sobre isso que geralmente empresa que anuncia em tempos de crise, ela cresce uhum. mas como você anuncia nesse tempo de crise né? que é, um, é uma crise diferente Quando a gente está falando de crise econômica, de um caso que aconteceu com a crise de 2008 nos Estados Unidos, é é um cenário muito diferente do que a gente está vendo agora. E e assim, a gente tem muitos profissionais autônomos no mundo, né? no Brasil. O Brasil é um país de empreendedores, muitos empreendedores, sejam formais ou informais. É, mas a gente precisa entender o que, que tipo de serviço, que tipo de produto a gente está oferecendo para o nosso consumidor e como fazer ele aproveitar isso ao máximo. Como você mostrar para ele o valor que isso tem neste uhum. momento. Eu acho que essa é a maior parte do desafio, eu diria. Eu sou quarentena.
1: O que, que você está fazendo para não ressurtar? É, então, desde sempre, né, desde que eu me separei, tive depressão e tal, o meu remédio, minha droga diária é atividade física. E nessa quarentena uhum. eu já pude experimentar o dissabor de não cumpri-la. E teve um dia, exatamente, que eu estava muito mal, eu não fiz atividade física, eu fiquei pior ainda, daí no dia seguinte eu estava pior ainda. Então, uma coisa que é fato me mexer, e aí eu apenas descobri outras coisas porque o funcional às vezes enjoa não tenho os pesos em casa tal eu tô fazendo yoga eu tô fazendo é, também, quase todo dia sempre simpatizei muito com a causa descobri uma professora muito legal no youtube e aí faço aulas longas e também faço aulas curtinhas mas fato é que tenho que mexer o corpo e fora isso é, da atividade física é uma coisa assim, bem prática eu não vejo notícias, tipo, a maior parte dos dias da semana. Eu me atualizo umas duas vezes na semana, no máximo, porque ver notícias, ou até mesmo conversar muito com as amigas sobre isso, especialmente vocês que estão em São Paulo, me deixava muito ansiosa. Vocês vivem uma realidade piorada, que a densidade demográfica em São Paulo Obviamente faria a crise ser concentrada Aí E, então, uhum. e, e aí eu ficava nessa de Meu Deus, eu não posso voltar para minha casa Porque lá tá um caos, então eu cortei notícias Eu tenho lido Bastante E me inscrevi em cursos online Então eu estou fazendo um curso de inteligência emocional Muito legal, vou começar um de comportamento do consumidor Descobri coisas gratuitas E aí tenho assistido coisas novas Também diferentes porque eu não tenho mais uma rotina de trabalho como eu tinha antes, né? Hoje eu consigo trabalhar meio período. Então, eu, eu normalmente vou para o computador à tarde, faço o que eu tenho que fazer e o resto do tempo, se você fica ocioso, né? Mente vazia, a oficina é do diabo. Então, não dá. E você?
0: É, exatamente.
1: Então, durante a
0: semana eu tenho trabalhado muito mais do que eu trabalho no escritório. Uhum. Essa é uma coisa que eu acho que quem tá de home office sente muito, que assim, quando você está no escritório, você consegue se distrair uhum. um pouco. Então, você tem o café, você tem o papo com os amigos, queira ou não queira, é ócio produtivo. Uhum. Não existe ócio produtivo quando você tá de home office, você tem que cumprir a agenda. O meu volume de reuniões aumentou fodidamente. Então, tipo assim, tem dia que eu tenho reunião das nove da manhã até as quatro e meia da tarde. Nossa. Sem então isso é muito difícil, é, eu tô tentando ao máximo, tipo, ah, será que eu preciso atender essa reunião? Será que não dá para atender essa? Será que não sei o quê? Tô tentando negociar, tentando recontratar essas, essas, esses acordos, é, porque tinha dia que eu tava saindo, desligando o computador do trabalho, tipo, 9 horas da noite.
1: Nossa, meu Deus.
0: Então, assim, das nove às nove, entendeu? Uhum. Das nove da manhã às nove da noite. E você meio que não tem nada pra fazer em casa, né? Porque vai acabar o expediente, você vai fazer o quê? Você vai ver TV, você vai fazer outra coisa. Então, meio que assim, você não tem pra onde ir. Então, você fica. E isso é o maior desrespeito que você faz pela sua saúde mental. Porque você, assim, por mais que você esteja de home office, trabalho é uma coisa e lazer é outra. Então, tipo, quando dá a minha hora, eu desligo o computador. Ah, não sei o quê. Hoje eu tava numa reunião. E aí, tava discutindo umas coisas, e eu falei, e aí eu vi que tava dando a hora, eu tinha terapia 7, e aí eu queria correr, tava dando 6 horas, e aí eu vi que o assunto não ia terminar, falar ó, oh, vamos só revisar isso aqui rapidinho, porque eu, eu preciso desligar, porque eu preciso correr hoje, e eu tenho terapia 7. Tipo assim, ah, não, você quer, você precisa correr, eu preciso, eu preciso fazer uma corrida aqui no condomínio, uhum. né, eu, tenho, eu moro num condomínio que tem como você fazer corrida interna. Eu falei, eu preciso preciso fazer, eu preciso me exercitar, tipo, então assim, eu tenho eu eu também tenho essa questão com o exercício físico se a gente for falar de astrologia, tem muito a ver com o meu mapa astral, eu tenho muito planeta em Sagitário Sagitário é um signo extremamente ativo, eu preciso de atividade física na minha vida e Falando do ponto de vista de hormônios, e aí eu vou colocar para jogo os conhecimentos que eu estou adquirindo na minha pós-graduação agora, mas quando a gente... Todo mundo sabe que quando a gente faz atividade física, a gente libera endorfina, serotonina, que são hormônios que fazem a gente se sentir uhum. bem. Quando a gente está ansioso, a gente libera cortisol. Cortisol é um hormônio que coloca o corpo inteiro em estado de alerta, mas o excesso de cortisol é muito prejudicial para a Acaba com a gente. E quando a gente... Exato, e são hormônios assim, hormônios que são produzidos em épocas opostas, então se você está produzindo endorfina, serotonina, você necessariamente não está produzindo cortisol, então é, você fazer atividade física, você quebra o ciclo de ansiedade, quebra o ciclo do cortisol no seu corpo, é, até para quem quiser, não sei, se você tem a cabeça meio fraca, eu não recomendo você assistir, mas se você tem interesse por essas coisas, eu... Eu iria, eu recomendaria que vocês assistissem, vocês assistissem na Netflix o Explicando a Mente, que é uma série muito legal, científica, de pesquisa, e, e tem vários dados interessantes, e tem um que fala sobre a ansiedade. E ele explica bastante sobre isso. Então, a atividade física, ela é um, ela é um, um papel, desempenha um papel muito importante no combate à depressão, e, e na época que a gente está agora todo mundo está meio suscetível a isso. Então, é, para mim, a atividade física. Sempre foi fundamental. Eu, eu sinto muita falta do crossfit, assim, muita. Porque é o que você falou, eu não consigo, não tenho os pesos aqui. E pra mim, crossfit, por mais que seja um esporte individual, tô ali fazendo o meu, meu exercício com o meu peso, é uma coisa do coletivo. É você olhar os seus amigos fazendo, você incentivar eles, você se incentivar através disso. Tem uma coisa muito social associada ao crossfit, que é essa coisa do antes do treino, de depois do treino. Você conversar, você tomar um açaí com a galera. E a galera do meu crossfit, de de todos, né? Mas a galera do meu crossfit é muito unida. Então, todo mundo é meio amigo, todo mundo conversa. Então, eu sinto falta disso. E sinto falta de ser social. Então, eu não tô conseguindo fazer crossfit. Eu tô fazendo yoga, tô correndo... De vez em quando eu faço umas aulas de balé que eu mesma monto, porque, enfim, me formei no balé e consigo dar dar aula pra mim mesma. E e pra mim, uma coisa que me ajuda nessa nessa questão de melhorar, de diminuir um pouco dessa dessa neura, da ansiedade, é o autocuidado, mano. É o skincare, é a hidratação no cabelo, é me maquiar. Eu me maquio pra ficar em casa. Quem me segue no Instagram sabe que não passa... É muito raro um dia de semana que eu vou trabalhar e não me maquiar, porque para mim isso é um ritual. Faz parte de um ritual de o meu dia vai começar. Eu aprendi a estabelecer uma rotina. Então minha rotina é eu um acordo. Eu tomo um banho. Eu faço café. Eu passo meu skincare. Eu passo protetor solar para ficar em casa. É, Também. Luz do a luz da tela do computador, ela é super prejudicial. Ela pode causar melasma. Ela pode agravar melasma. Então enfim. Eu uso meu protetor solar, eu me maquio, eu passo uma máscara de cílios, eu testo algum produto novo, porque, enfim, é, faz parte do meu trabalho. Então, para mim, esses têm sido um mecanismo simples, porém muito eficiente de acabar com a bad. Porque quando eu faço meu skincare, quando eu tô ali me maquiando, são 20 minutinhos, meia hora que eu tiro pra mim eu estou em contato comigo mesma, eu estou me conectando comigo mesma. Porque quando eu estou fazendo meu skincare, eu encosto no meu rosto, eu faço massagem. Quando eu estou me maquiando, eu esfumo a sombra, eu passo batom. Então, para mim, é um ritual que, que eleva, me uhum. eleva, entendeu? E eu acho que nessa época, a gente precisa se elevar mesmo, né? Não tem
1: nem o que fazer. É, você falou do café, para mim, é um super ritual também de autocuidado e auto-amor. Assim, o meu café ele é praticamente um ritual sagrado, Eu eu chego no no escritório tarde, durante a minha rotina normal, porque eu não saio de casa sem tomar o meu café com calma. E aí eu tenho mantido isso aqui também, fazer o café pretinho de manhã, no meio da tarde de outro. Eu eu não tenho o lance da maquiagem como você tem, mas eu já fiz umas duas vezes durante a quarentena, sentei, me maquiei. Especialmente porque eu também tenho gravado vídeos E por mais que eu seja muito low profile Eu gravo só de protetor solar com cor Às vezes eu falo, cara, vamos fazer diferente, né? Porque a gente tá aqui nessa rotina Tem que dar uma quebrada nessa monotonia E de fato Sim. eu juro. Às vezes eu me maquio de manhã pra gravar E eu fico o dia inteiro maquiada, não tiro Vou até a noite Porque pelo menos toda hora que você se olha no espaço E fala, olha, tô gata hoje E vai, né? Isso...
0: Já fiz é. também a
1: hidratação no cabelo Comprei o creme de ureia Pra ficar hidratando o pezinho Que Brasília é seca pra caramba E assim vai
0: é, São os seus próprios mecanismos de auto amor E autocuidado Tem gente que é só skincare No meu caso é mais o skincare e é a maquiagem Tem gente que é cuidar do cabelo Então assim a gente, às vezes, encara esse tipo de coisa como futilidade, mas não é futilidade. Se faz bem pra você, não é fútil. Eu tenho muito lance da roupa. Eu me
1: arrependi de ter trazido uma mala muito otimizada pra cá, porque a roupa é muito importante. Então, eu tô com muita falta, sinto saudade. eu dolorido não ter o meu guarda-roupa aqui à disposição. Muito louco isso, né?
0: É, porque pra você é vestir uma roupa diferente, né? Tipo, ah, hoje eu tô afim de... Pra você não é a maquiagem, pra mim é Eu sempre ponho a mesma blusa, uma blusa básica Lisa, mas pra mim é a é, maquiagem Eu tem sinto falta efeito. de ter
1: mais cores né? Eu não, eu não tenho aquela roupa de ficar em casa Que é jogada, não tenho Então, Mesmo eu as não roupas tenho que eu trouxe também. pra ficar em casa São mais bonitinhas, só que eu, eu queria Ter mais variedade Que eu, é o que eu consigo fazer na minha casa Mas aí, enfim, vamos nos adaptando
0: Eu sou quarentena O que será do trabalho Depois
1: da crise? Olha, eu acho que o futuro do trabalho, eu já a gente sabia que era o trabalho né, e não o emprego. Mas eu agora, como a gente comentou batendo a pauta mais cedo, eu me pergunto se, se não vai voltar a ter uma grande procura por emprego. Na verdade, eu estou, obviamente, como geminiana, que sou na dúvida. Porque eu acho que essa crise tanto pode levar as pessoas a um desespero por estabilidade, como era o Brasil, na época da inflação, que todo mundo queria ser funcionário público para ter salário porque você não sabia culpa, né? o que, que ia ser e, então pode ser isso que as pessoas queiram, meio que uma estabilidade por mais que você possa ser demitido, mas assim eu tenho uma carteira assinada, direitos trabalhistas, porque o autônomo agora ele tá sofrendo ou se vai ser exatamente o contrário, porque tanta gente vai ficar desempregada porque elas tinham uma carreira e elas vão perder isso, sabe, então eu
0: tô bem preocupada com esse cenário Bom, eu não sei se vocês todos que estão aqui ouvindo sabem, mas eu moro com uma economista. A Júlia é economista e ela é... Além de ser economista, ela é um gênio, né? Júlia, se você está ouvindo esse podcast, eu estou te dando uma puta moral e é real, porque você é muito inteligente. E a gente estava discutindo sobre o futuro do trabalho, porque, assim, o sistema que a gente vive hoje, né, que é o sistema capitalista, e isso aí, palavras da Júlia, se eu tiver errada, ela, por favor, me corrija depois. Mas a gente... o o, o capital é uma coisa que nunca tem um fim, né? É um ciclo que nunca fecha. Então, você quer ter capital para ter mais capital. E e é um sistema que não se sustenta ao longo prazo. O capitalismo é uma forma de economia super recente, né? E... e e apesar de ter seus 200 anos, sei lá, é nova, comparado à história da humanidade, e e eu acho que a relação com o dinheiro, a relação com o consumo, isso com certeza vai ser repensado, mas o o capital é uma coisa muito individual. Então, as pessoas trabalham para ter mais capital, para ganhar capital, para gerar mais capital, para quê? Para ter capital, muitas vezes. Não é necessariamente para ter para viajar ou para, sei lá, tipo Bill Gates, que banca pesquisa. É óbvio que, falando em pesquisa, o capitalismo possibilitou que a pesquisa se avançasse muito nessa, desses, nesses poucos anos. Porque, queira ou não queira, é, isso move, né? O dinheiro vai mover a, a pesquisa, vai mover, enfim, a disputa por empresas. E isso é, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas eu acho que até o sistema econômico vai ser repensado também, assim, até quando a gente vai ficar nessa de ter capital, de de ter dinheiro para ter mais dinheiro? Ok, é legal, você precisa se planejar financeiramente, você precisa ter uma reserva e etc, mas assim, o quanto disso você está fazendo porque você está se prevenindo, e isso é importante... E o quanto disso você está fazendo só porque você quer ter o máximo de dinheiro guardado e você nunca aproveita a sua vida, você não curte, você não viaja. Não estou falando de comprar coisas, estou falando de viajar, de fazer alguma coisa legal com seu dinheiro que vá agregar valor no seu camarote pessoal. É, o, o consumo vai ser revisto no sentido de que as pessoas vão começar a olhar com mais critério a qualidade e a, 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 da onde provém a roupa dela. É, de onde ela vem, para onde ela vai, o consumo vai ficar mais consciente, a gente vai usar os produtos até o final, é, a gente vai aprender a trocar mais produtos, que foi uma coisa que a gente falou no nosso último podcast, que a gente falou sobre consumo colaborativo, o consumo vai ficar mais colaborativo agora, as pessoas vão aprender. Tipo, ah, eu, tô, eu tenho aqui essa paleta de sombra que eu não estou usando, pô, passa uma temporada aí na casa da Carol, acho que ela uhum. vai gostar ô, mana, tá esse batom aqui que eu não tô usando? Fica aí um tempo aqui na sua casa pra você usar, etc. Então, assim, isso vai começar a transcender a roupa e vai virar uma coisa do consumo colaborativo em relação a tudo. Então, eu, eu acho que esses aplicativos que você aluga o carro de alguém, sabe que já Hum. existem outros países com um pouco mais de, né, tipo, é mais popularizado e aqui no Brasil nem tanto, eu acho que esses aplicativos vão
1: bombar, vão bombar, sim,
0: muito, no mundo
1: inteiro. É, eu eu acho que vai... Eu já tenho visto agora umas academias que estão alugando os aparelhos, e aí, na Europa... É, o meu box é tá fazendo genial. isso. E na, na Europa existem aplicativos que você pode... Acho que até a gente conversou sobre isso também, no podcast sobre consumo colaborativo. Você precisa de um martelo, você procura uh-huh. um martelo perto de você e essa pessoa vai lá, te aluga, te empresta. Eu acho que a gente vai começar a... Aos poucos, esse tipo de consumo vai ter mais aderência. Porque a gente vai perceber que não precisa de tanto, porque numa hora dessa, mano, você... Beleza, muito bom você ter uma casa confortável Mas o que você queria mesmo ter? Segurança e saúde Porque pode vir um vírus Que, entendeu, o melhor plano de saúde que você tiver Não vai te impedir de morrer A primeira morte que aconteceu em São Paulo A pessoa estava no Albert Einstein Então acho que a gente vai de alguma maneira Sim. Repensar os valores e começar a ser mais amigo Eu tenho visto muita solidariedade Eu acho isso muito legal Muito positivo Então o brasileiro não é, não é um coração peludo né A gente é bonzinho Mas eu acho que a gente estava muito na pegada da sociedade americana, sonho americano, vamos ter, vamos ter, comprar, comprar, comprar. E isso não se sustenta, né? Apenas não se sustenta. não. E e é uma
0: coisa que a gente vai, a gente está aprendendo a duras penas, uma coisa que a a minha geração e a sua não sabe fazer, que é esperar. Exato. Porque a gente não tem paciência. Eu, por exemplo, mana, eu nasci de oito meses dentro do carro. Eu não sei esperar Não consigo, não trabalhamos com espera Só que eu não tenho jeito Eu tenho que esperar, eu tenho que aprender a ser paciente Porque neste momento O que eu posso fazer É ficar em casa E esperar, e ter paciência Então tipo, a nossa geração Que é muito imediatista Que é tipo, eu preciso ter isso agora Eu preciso comprar isso agora Eu preciso ter, t t t, A gente tá aprendendo A esperar a gente está aprendendo que as coisas não funcionam no uhum. timing que a gente quer. Sim, exatamente. Então, são valores que a gente vai aprender real, oficial. E, e eu, eu acho que também as pessoas vão repensar a questão do trabalho, não só de talvez tenha um pico de procura de emprego, ou pico de empreendedorismo, mas acho que as pessoas vão começar a pensar no que elas realmente querem fazer da ah, vida delas. Ah, isso aqui
1: já rolou na primeira semana, meu... O namorado trabalha no lugar que ele sempre quis trabalhar na vida. Mas é, para mim é muito claro, porque, né, graças a Deus, muito autoconhecimento, muita terapia, muito coach, eu já tenho análise dele desde sempre. E, o meu maior sonho virou meu maior pesadelo, sabe? Aquela grande frustração de trabalhar onde se achava que ia ser um paraíso, não é? Mas aí eu deixei que ele uhum. concluísse. E aí ele falou, cara, sinceramente, eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Essa quarentena, eu falei, ah, muito boa reflexão, quarentener, é isso, cara, porque agora, como você falou, quem faz um trabalho que não gosta, tá vivendo um verdadeiro inferno, porque você fica dentro da sua casa, vivendo o trabalho 10 horas por dia, e aí isso te consome, vai acabar com a tua energia se você tá fazendo uma coisa que você não gosta, então vai ter que rolar ali uma reflexão.
0: Exato. Eu acho que vai ter muita uma ascensão muito grande de carreiras talvez artísticas, né? Porque aqui no Brasil a gente deixa a carreira artística de lado no sentido de ah, eu sempre quis fazer artes plásticas, sempre quis fazer artes cênicas, sempre quis fazer moda, sempre quis fazer whatever. Porque uhum. não ganha dinheiro. Então eu acho que a gente vai passar a valorizar mais esse tipo de trabalho. Uhum. E esse é um ponto. A gente vai valorizar mais. E as pessoas vão começar a querer fazer o que elas realmente querem fazer. A gente, eu passei por isso, né? Eu fiz engenharia, queria fazer design de moda, mas fiz engenharia porque eu sabia que eu ia ganhar dinheiro. E aí, tipo, eu adoro o que eu faço hoje. Eu dei, assim, gostei da faculdade, dei sorte porque eu gostei da faculdade. Mas não sei, eu acho que se eu tivesse. É, se a Carla de hoje pudesse dar um conselho Para a Carla de antes Eu nem teria falado para fazer design de moda Eu teria falado, vai fazer uma faculdade de farmácia E vai, e vai trabalhar com, com maquiagem direto Porque tipo, eu demorei sete, oito anos da minha carreira Para descobrir que é isso né, mesmo que eu quero é. fazer Então, é, hoje eu gosto do que eu faço Mas é, ainda assim, trabalhar é muito estressante dentro de casa Mas se eu estivesse fazendo um negócio que eu não gosto de
1: fazer eu acho que eu já tinha não, deve ser um inferno eu Deus já tinha enlouquecido me assim, real Deus me livre, pois é, então eu tenho pensado bastante Sim. nisso, eu espero que seja essa de fato a reflexão independente das pessoas serem mais empreendedoras ou mais empregadas É que, que você faça o que você gosta, né, não, não vai para uma fuga, porque você vai ser infeliz, pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que ver nesse momento também que o que vale da vida é a vida que se leva
0: eu sou quarentiner. Falando ainda sobre isso, tipo, do que vai mudar das relações de trabalho, como que isso vai impactar o consumo na, no seu ver? A gente já falou bastante sobre isso, mas é, vamos lá profundar. É, um então pouco.
1: eu estava também refletindo sobre o impacto que o e-commerce vai ter. O fato que cresceu, tem empresa que precisou triplicar a operação. Mas eu eu quero pensar mais, e aí as pessoas que estão nos ouvindo podem refletir também. Será que isso vai fazer com que a gente consuma mais? Porque eu e você já conversamos pessoalmente sobre isso. Vai colocando no carrinho, vai colocando no carrinho. Às vezes você compra algo que você não precisa. Ou se esse e-commerce aqui vai, dado o momento que a pessoa está vivendo, Trazer o consumo mais consciente, porque você também tem a chance de colocar no carrinho e não fechar hoje. Você fecha amanhã. E nada como uma noite de sono para você racionalizar as coisas e aí você tira aquilo que não precisa, né? Eu acho que o consumo vai muito para o online. As pessoas agora perderam o medo. Tudo funciona. Eu comprei muita coisa, assim, muita coisa, né? Eu comprei coisas que... Eu não compraria normalmente no online Tipo, a gente fez compra de mercado online Eu achei um barato uma Ah, eu sempre fiz então, Eu nunca eu fiz. Sempre eu fiz, eu achei uma puta experiência Eu me achei muito descolada e moderna Então, acho que tem essa coisa da, da, da operação que você vai escolher Que eu acho que muitas lojas Vão ter que entender Que tem que vender online sim Porque num momento desse De crise, quem não estava preparado Para vender online se fudeu, né? Então, prepare-se, pois é, Nossa, prepare-se muito. para ter dois canais, e aí eu, eu fico na reflexão, e você pode me ajudar se vai ser mais ou menos, por essa questão do online, não, não ter uma coisa assim tão. Tô vendo a montanha de roupa que eu tô levando, a gente não tá vendo, mas você vai ver depois quando chegar na sua casa, entendeu? Eu acho que as pessoas vão sim
0: dar uma freada principalmente nesse período de quarentena, eu acho que as pessoas vão frear porque elas não têm onde usar as coisas. Uhum. Então, tipo, pra que, que você vai comprar um sapato se você tá andando o dia inteiro de chinelo e quando você sai, você tem aquele tênis que você usa para sair, que é o tênis do uhum. coronavirus. Que é um tênis que você vai usar forever. Então, assim, eu acho que alguns setores, eles vão sentir esse impacto, mas quando isso acabar a gente voltar às nossas atividades normais, eu acho que sim, as pessoas vão voltar a consumir, mas é o que você falou, elas vão consumir de uma forma mais omni. O channel uhum. é o futuro. E, e, e as pessoas vão consumir com um pouco mais de, de parcimônia, eu acho que as pessoas vão pensar um pouco sobre essa questão de colocar no carrinho e aí você ir dormir, dormir com isso e depois no dia seguinte você refletir se você realmente quer comprar ou não, as pessoas vão começar a estender essa prática para a vida real. Porque a compra por impulso, ela, ela é muito... A decisão que você toma é numa velocidade muito rápida. No online, você monta o carrinho e deixa ele de lado você acaba esfriando o seu cérebro e pensando se realmente é isso que você quer fazer se é isso que você realmente quer comprar então as pessoas vão começar a praticar isso no offline também o consumo vai ficar diferente eu acho que ele vai diminuir bastante as pessoas vão começar a comprar mas eu acho que assim ele vai diminuir de marcas que não oferecem uma qualidade tão boa eu acho que o consumo de luxo e o consumo de marcas que oferecem qualidade boa vai aumentar, porque as pessoas vão gastar o dinheiro em coisas que elas consigam. Ah, não, assim, eu... não vai comprar brusinha o mercado de, de luxo 10 reais luxo
1: ele nem está sofrendo né? então assim, é uma outra realidade eu acho também, eu, eu acredito na verdade confio que fique seletivo, porque é esse o tempo da gente entender de que, que adiantou comprar tanta brusinha de 10 reais sabe, de nada e eu acho que agora nessa crise a gente percebe que n- n- não é esse o caminho A gente tem que prezar pelas coisas mais importantes Pelas coisas mais valiosas No sentido de você ter na sua casa uma coisa que Valeu o seu investimento O seu tempo, o seu dinheiro Eu também tenho essa esperança aí Mas eu estou ainda Querendo observar um pouco mais o cenário Porque tem muita ansiedade Por trás, ansiedade faz as pessoas Ficarem mais malucas e não Racionais, então Eu não sei o que pode acontecer, mas eu espero Que seres humanos reflitam que não adianta ter muitas coisas, o que se leva dessa vida é a vida que se leva.
0: E eu acho que as pessoas também vão aprender a fazer o uso das coisas que elas têm de uma forma um pouco mais trivial, então tipo assim, um exemplo muito besta, mas que eu acho que é super lúdico para ilustrar isso, a pessoa comprou uma base da Chanel e ela só usa essa base quando ela vai sair. Quando que essa pessoa vai sair agora? E uma vez, então, essa pessoa vai começar a usar as coisas caras dela para ir, é, trabalho todo dia pode tipo, ser especial, então, não vai
1: passar vontade. Eu ouvi Exato. uma vez da minha primeira cunhada, uma frase que me marcou. Nós saímos para fazer compras juntas, e tipo, foi no fim de semana na segunda-feira eu encontrei com ela, ela já tava com a roupa e ela usou para ir pro trabalho e eu era adolescente na época, então as minhas roupas mais especiais, elas eram usadas pra sair no fim de semana, porque de segunda a sexta eu tava de uniforme, né, e aí eu lembro que eu virei pra ela e falei, nossa, mas você já tá usando essa roupa tão bonita pra ir pro trabalho, aí ela falou Carolzinha, a vida é todo dia por que que eu vou deixar essa roupa parada no guarda-roupa? Primeira lição de consumo consciente, que eu nem sabia e é muito isso mesmo, da mesma forma eu já disse uma vez num vídeo que alguma coisa que remeteu a ser especial e que eu tinha até usado o meu perfume da Chanel e aí uma amiga veio e comentou e falou você não precisa usar o seu perfume da Chanel só para essa ocasião especial porque você pode ser especial todos os dias então é muito disso mesmo Nessa quarentena, por exemplo, é, quantas vezes a gente já não fez aqui jantar, comprou vinho, tudo bonitinho a entrada para principal sobremesa, porque todos os dias podem ser especiais, eu acho que isso é de fato um sentimento que precisa aflorar mais, da gente se sentir especial todo dia e usar roupa bonita todo dia, e não importa se vai ficar sentado na frente do computador em casa, é, é você por você.
0: Exato. E aí você deixa de fazer, porque o consumo, também quando a gente fala de consumo colaborativo, tem muito essa coisa do consumo uhum. ser pro o outro, para mostrar para o outro. E agora o consumo pra você. é para você. Então você, você se sente bem com essa roupa? Você se sente bem com essa maquiagem? É você, você está se agradando ou você está consumindo isso para mostrar para alguém? E aí, eu acho que é esse essa virada que vai ter, entendeu? As pessoas vão passar a perceber que todo dia pode ser especial, então eu vou usar a minha, meu perfume da Chanel, eu vou usar a minha base da Charlotte Tilbury. É
1: para trabalhar exatamente. Eu problema? também espero que aconteça isso. Senhores passageiros, nesse momento
0: serviremos o nosso coquetel de dicas. Hora da dica o que você vai dar de dica pra gente? Eu vou
1: dar de dica, é uma série meu Deus, o que eu vou dizer eu tracei, eu engoli eu eu assisti muito rápido taquei a série todinha no no feriado e muito interessante que é Nada Ortodoxa tá, pois eu amei eu tava passando aleatoriamente pelo catálogo da Netflix vi, e aí vi que tinha algumas pessoas postando, que tinham assistido, que tinham gostado e adorei não posso dar spoilers, mas eu achei que é muito interessante exatamente para essa fase da reflexão de quem você quer ser no mundo, porque a série fala de uma menina que faz parte de uma comunidade judia super ortodoxa, que apesar de morar em Nova York, ela estava mergulhada no mundo sem saber tudo que existia fora dele, e aí quando ela se questiona, ela vai em busca de ser quem ela quer ser e eu acho que é muito isso que combina com esse momento a gente tá mergulhado agora numa puta introspecção, todo mundo fechado na sua casa, quando esse mundo se abrir novamente, quem você vai querer ser então assistam, é muito muito legal
0: nossa, eu amei, eu assisti também, matei em um dia porque é aquela, aquele tipo de série é uma minissérie, né, acho que tem quatro ou cinco episódios Então, você mata muito rápido e e você se prende muito na história. É baseado em um livro. Não lembro qual. Mas é um livro que chama Nada Ortodoxa, Ortodoxa, né, em inglês. Mas não lembro o nome da autora. A minha dica de hoje também é de uma série. E que eu assisti antes de assistir Nada Ortodoxa. E aí as pessoas acabaram me recomendando. É Self Made.
1: Ah, Maravilhosa eu assisti, você não assistiu?
0: é é, que é a da, ai meu deus tô tentando, é Madame C.J. Walker mas eu tô tentando lembrar em eu tô tentando lembrar em português o nome mas em inglês é uma self-made primeiro, a trilha sonora dessa porra, dessa, dessa série eu tô ouvindo ela num loop infinito inclusive a Netflix, se você segue eles no Spotify, eles publicam as trilhas sonoras da hum, série eu deles. não sabia A trilha sonora de self-made é muito boa. Tem uma, assim, é primeiro que é uma trilha sonora só de mulheres negras. Então, todas as músicas são ali cantadas, interpretadas por mulheres negras. E e que, assim, para contextualizar vocês, antes de eu falar da trilha sonora, né? Eu comecei do fim. Self-made é a história de uma mulher que foi a primeira milionária... Negra, é, por, por conta que chama, negra, dos Estados Unidos. Então, ela abriu uma empresa de cosméticos e ela viu no mercado da beleza é, e no mercado, principalmente, do cabelo uhum. afro, uma oportunidade de ficar rica. E aí conta, porque é um contexto onde você tinha muito machismo e, e muito a questão de, do branco. Então, até assim, é, você vê muito o racismo, você vê muito o machismo e você vê as você consegue nessa série ver as camadas desses desdobramentos, então existe o machismo, mas existe o machismo dentro da comunidade negra existe o racismo, existe entendeu, você vê todos esses desdobramentos e você vê, o, assim tudo que essa mulher sofreu o que ela passou e etc, e é uma série que te inspira, que te dá um gás para você seguir na vida Verdade, e falar, é dominar isso, o mundo eu vou ganhar o mundo, eu vou o mundo é uma série pra você... Tipo, se você tá na bed, assista. Porque quando acabar essa... É uma minissérie. Quando você acabar de assistir, você vai estar, tá, tipo... É, Meu Deus, eu quero, tipo... Ganhar o mundo, é isso. E aí, voltando pra questão da trilha sonora. A trilha sonora é muito boa. Porque as músicas... As músicas, além de terem toda essa questão de enaltecerem a negritude feminina, né? E todas essas músicas são interpretadas por mulheres negras. Tem a questão da letra da música ser uma coisa muito forte. Uma coisa que te empodera. É pra você colocar na sua playlist de músicas feministas, sabe? Assim, eu... eu, Puta, pra mim, essa série foi o ápice, assim. Eu deveria ter assistido antes. Essa série me me
1: tocou muito também. Porque ela é uma puta empreendedora. Ela não desistia... Sabe aquele boneco que você bate, ele levanta de novo? Ela era isso, cara, assim, inabalável. Eu também super recomendo, também matei rapidinho. Acho que essa eu não vi um dia, mas eu vim tipo em dois. É incrível. Enfim, vamos assistir coisas que nos levem a ser melhores, não é mesmo? Usar esse tempo de maneira produtiva.
0: Sim. Mais alguma dica, mana, livro? Olha,
1: eu estou lendo O Poder da Ação Bem clichê, bem coach, Paulo Vieira Porque acho que apesar de ter feito coach Entender todo o processo É sempre bom dar um F5 aí nas ações, né? E o que eu mais gostei no livro Tô com ele aqui na minha mão agora É que logo no no começo o, o Paulo Vieira me compra Quando ele diz que o livro é a tese de doutorado dele Numa universidade da Flórida e eu sei que existe todo um preconceito com coach. Eu gosto e eu acredito nas técnicas, mas eu acho que foi mal usado. Só que aí quando vem alguém e fala que tem dados, que tem um estudo científico, aí eu, então, mudo completamente. Exato. Outras, outras credenciais. credenciais. Então, eu estou lendo o livro até com uma nova empolgação a respeito do coach, que eu mesma andava meio desanimada. E aí se você precisa, poder você precisa agir, Compra esse livro que é uma versão reduzida e mais acessível, óbvio, do treinamento dele que chama Método Cis, que é também a base da, do, do, dos estudos dele no doutorado. Eu estou
0: lendo a Sutil Arte
1: de Liderar. Ah, todo mundo sim. adora
0: esse livro. Eu não li do ainda.
1: Mark Manson.
0: Eu pedi para para galera no Instagram me recomendar uns livros e aí eu tinha uma seguidora que, aliás, Ana Carol Gente, Machado, sua só chará, né? Prima, cadê você? <risos> Ela é, exato, ela é de Curitiba, puta que eu pariu, né? Uma fofa, super seguidora assídua, e ela me mandou o PDF do livro, então eu tô lendo e eu tô gostando bastante, e fala sobre é, ligar o foda-se pro que não importa, e se preocupar com o que realmente importa. Eu tô no comecinho, mas é uma leitura muito leve, e o cara tem uma boca bem suja, então ele tem um jeito meio irreverente, eu me identifico muito com ele, e, e eu recomendo, até agora ele poucos capítulos, mas eu tô gostando bastante. É uma leitura legal pra você fazer antes de dormir, porque ela não te pesa. É sempre bom a gente colocar leituras em dia, né? Eu tô tentando não pegar tanto no celular
1: antes de dormir e ler um pouco. Sim, ótima, ótima ideia. mana. é sempre hum, um, prazer, um prazer, né? Um prazer é Muito meu. Obrigada pela companhia sua e das nossas seguidoras e ouvintes queridas aqui da Rádio No Trabalho. Ah. <risos> Rádio aí, No até até Trabalho. E
0: então. <risos> até o próximo, então. Até. Beijo, gente. Cuida. Tchau.